0: Herzlich Willkommen zur Episode Nummer 4 der Pyrex in Arena. Heute müssen wir leider, ja, Woody entsprechend entschuldigen. Wir hatten dann nur kurz eine Tonaufzeichnung vorher, der, der, der konnte nicht. Ja, Woody, das ist natürlich schade, wenn das natürlich entsprechend nicht funktioniert. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt so, sprechen gemütlich über schöne Sachen, nämlich im Arena-Style. Da gibt es ja was Neues, da gibt es ja den, den ganz schnellen äh, Tubo-Draft in arena ähm, Habe ich nicht gespielt, glaube, da
1: kann äh, Solaris was dazu sagen. Turbo Draft ist eigentlich ganz witzig. Also es erinnert so ein bisschen an den Omniscience Draft. Es gab vor geraumer Zeit mal einen Draft, wo man Karten picken konnte und dann jede Karte hat nichts gekostet. Äh, man hatte nur drei Handkarten. Aber jede Karte kostet halt nicht. Das heißt, man kann einfach, wenn man genug Karten hat, jede Karte sofort ausspielen. Und Was ich spannend finde an solchen Mana-Manipulationen, ist, dass man halt umdenken muss, dass manche Karten plötzlich viel besser werden. Beim Omniscience Draft war es zum Beispiel Card Draw. Da nichts... Was kostet, nimmst du halt Card Draw über alles, weil du dann einfach immer weiter spielen kannst sozusagen. Und im Turbo Draft war das ein bisschen was anderes. Da hat nicht jede Karte nichts gekostet. Jede Karte hat fünf generische Mana weniger gekostet. Sprich also eine Karte wie Phyrexian Obliterator, der schwarz-schwarz-schwarz-schwarz kostet. Da hat es leider nichts gebracht. Aber zum Beispiel für diese ganzen Mana-Kristalle, die es gab, also die drei Mana kosten für drei verschiedene Mana-Tappen und für zwei Cycles, die waren plötzlich besser als Moxe. Denn die haben sogar für drei verschiedene Mana getappt. Das bedeutet, du hast den Draft immer nach diesen Ankammen-Kristallen gesucht, weil ein Limited mit Moxen zu spielen ist natürlich gut. Und was wichtig war, ist, dass die nicht zu viele Colored-Symbole hatten. Also eine Karte, die zwei Rot-Blau-Grün kostet zum Beispiel, profitiert halt gar nicht so sehr von der 5 mana reduction schon Wie eine Karte, die zum Beispiel Schwarz und 5 kostet. Also eine beliebte Karte war dieser Flash-Leach, der einfach dann nur noch ein Mana, 5-2 Flash ist und eine Kreatur minus 2, minus 2 gibt. Ja, und dann hat man sich da halt so durchgedraftet. Das Format war Ikoria. Also ich persönlich finde es spannend, weil man zumindest mal eine kurze Zeit lang umdenken muss und Karten ganz anders evaluiert, als man sie normalerweise in Magic evaluieren würde. Denn durch diese Mana-Reduction passiert halt etwas mit mit Karten und das wird ganz anders. Deshalb fand ich es eigentlich ganz spaßig. Also ja, finde ich, find ich gut, dass man... Es das ist jetzt nichts, was man irgendwie wochenlang spielen kann, weil man irgendwann auch merkt, okay, es hat schon Sinn tatsächlich, dass die Karten so viel kosten, wie sie kosten, weil ansonsten machst du halt auch mal ein Opening mit äh, Land, äh, Kristall, Kristall, 3, 6 drops nächste Runde ist der Gegner tot. Und dann denkst du, ja, haben wir ein schönes Spiel gehabt, das war schwitzig witzig. Also von daher, man kann das mal spielen und es ist mal ein kreativer Prozess, aber auch eben nicht long term -mäßig irgendwas.
0: Danny hat es nicht gespielt oder warst du da voll
1: dabei?
2: Ich habe es nicht gespielt, klingt aber sehr witzig. Also das Omnisense-mäßige Draft, das habe ich gespielt damals, weil es gratis war. War ähm, definitiv eine gute Abwechslung. Aber ja, ich habe es nicht gespielt, aber klingt gut, klingt, klingt lustig.
0: Ich habe es auch nicht gespielt, ich habe nur bei Solaris mal reingelinst, was er da so schönes gespielt hat und ich fand es total lustig, weil das war schon das war schon episch teilweise, was da passiert ist. Das war schon schön. Was gab es noch? Es gab diesen Cube, Tinkerer's Cube. Habe ich auch nicht gespielt, weil ich will sparen.
1: Mehr dazu später. Warum ich sparen will, das hat aber glaube ich, weiß nicht, hat es von euch überhaupt jemand gespielt? If it's limited, it's for me. Also wenn wenn ich wollte es zumindest mal austesten. Also kurz zum, zum Tinkers Cube. Cube Draft ist für mich die die beste Form von Limited, weil jedes Set irgendwann auf Dauer langweilig wird und man kann bei Cubes halt beliebige Archetypen hinzupacken und es ist einfach das flexibelste und abwechslungsreichste. Dieser Tinkers Cube, die Besonderheit dabei ist, dass es gar nicht so ein hohes Power Level hat, sondern dass es um Themes geht. Die Idee ist, dass man einfach Karten nimmt, die gut miteinander synergieren und aufgrund eines sehr synergetischen Decks den Gegner schlägt. Es gibt dazu auch Kartenlisten, die haben wir in den Show Shownotes verlinkt. Ja, ich muss jetzt nicht hier diese, diese, diesen Jason Mind Skype da nehmen, weil der eine Standalone-Karte ist, die, die, die richtig gut ist, sondern ich nehme eine Karte wie Anointed Procession, ein 4-Mana-Enchantment, was die Anzahl an kreaturen die du ins Spiel bringst, verdoppelst. Und da denkt man sich, naja, das ist erstmal nicht so gut. Aber wenn es tatsächlich darum geht, das Token-Theme zu enablen oder irgendwie das, dann ist die Karte plötzlich sehr, sehr gut. Tinker's Cube, eine ne witzige Idee, die genauen Kartlisten habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Was es wohl gibt, ist, dass es einen Go-White-Theme gibt, also man möglichst viele Kreaturen ins Spiel bringt. Es gibt ein Enchantress-Theme, das bedeutet, man macht viel mit Constellation, ganz viel mit Enchantments ins Spiel bringen. Es gibt ein Reanimator-Theme und darum baut man dann halt so ein bisschen seine Decks. Also eigentlich ganz spannend, aber auch total nachvollziehbar. Diese Events sind für viele immer so ein bisschen fragwürdig, weil das eben Phantom-Events sind. Wir hatten da, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Episode mal drüber gesprochen. Und dann fragen sich die Leute, warum soll ich denn dafür Geld ausgeben, wenn ich die Karten noch nicht mal kriege? Nur für keine Karten dann Geld ausgeben ist natürlich... Immer ein zweischneidiges Schwert. Spaß macht's und man kriegt natürlich die Belohnung. Also, wenn man viele Siege holt, bekommt man auch dementsprechend Gold, aber man hat erstmal keine neuen Karten dazu und das wirkt dann irgendwie vielleicht immer so ein bisschen hohl. Aber auf jeden Fall an sich ein witziges Format.
0: Interessant dabei ist natürlich auch folgendes. Es gibt nämlich für alle Leute, die Paper-Produkte bevorzugen, gibt es bei Card Kingdom ein Standard-Chaos-Draft. Das Teil kostet irgendwie so um die 70 Dollar. Und äh, ist interessant, weil da halt eine größere Anzahl von Produkten drin ist. Ich äh, würde mal sagen, dass ich verlinke mal das Ganze in den Shownotes und dann könnt ihr euch das mal genauer anschauen. Die haben dann auch in Zukunft und in der Vergangenheit auch immer wieder verschiedene Cubes.
1: Das ist total gut, dass du sowas sagst, dass das es so Services gibt, die das anbieten, einfach direkt einen vollen Cube zu kaufen, weil... Ich persönlich bin zum Beispiel extrem faul. Kleine Anekdote noch aus meinem Paper Life, was Cube angeht. Ich dachte mir, hey, das wäre super cool. Ich habe super viele Karten. Bau einfach selber einen Cube. Und wo fange ich an? Magic Online listet immer alle Cube. Es gibt Die haben Legacy Cube, die haben Vintage Cube und die haben dann immer so, hier ist die, die aktuelle Kartenliste von Magic Online Legacy Cube. Und dann dachte ich mir, ach cool, dann nehme ich einfach die, schaue meine Karten nach und dann fertig. Die erste Karte, alphabetisch sortiert, war Apparent Overlord. Das ist ein 7 mana 6-6 Flyer aus irgendeinem älteren Format und ich wusste, dass ich ihn habe. Ich habe ihn zwei Stunden gesucht und nicht gefunden. Da diese Liste 720 Karten beinhaltet und ich die erste nicht gefunden dann habe hab ich sofort da wieder aufgehört, meinen Cube zu designen und war einfach fertig mit der Sache. also Das ist halt einfach der große
0: Nachteil bei, bei Magic Paperkarten Wenn du es nicht sortierst, entsprechend der, der Farbe und der, der Sets, dann hast du so gut verloren. Das ist, oder du, du weißt halt fotografisches Gedächtnis, dass die hinten rechts, oben links äh, diagonal gegenüber der Black Lotus liegt und dann weißt du es relativ gut. Na? Ähm, Danny, du hast Cube
2: schon mal gespielt oder in Arena auch das, das Tinkers Cube gespielt? Ich habe nicht das Tinkers Cube gespielt. Cube habe ich schon gespielt. Ähm, die haben ja das ja auch mal zeitweilig in Arena eingefügt. Ich kenne es natürlich von den äh, paper die immer über Cube reden. Das ist irgendwie der Ding. Äh, immer wenn ich irgendwie ins Local Game Store gegangen bin, dann höre ich da, ja, Cube da, Cube da, Cube da. Ich habe auch schon Leute gesehen mit ihrem eigenen Cube. Die kommen da mit so einer richtigen Box hin. Sieht cool aus. Ich meine... Ja, habe zugeschaut einfach, weil es interessant ist, zuzuschauen. Selber, ja, einfach nur eine Arena und es macht schon Spaß. Es ist ein geschlossenes Spiel, das man aber immer wieder erweitern kann. Und man kann eigentlich quasi das immer wieder spielen, das ist halt schon cool, ja.
0: Immer erweitern, also Stichwort nächste Erweiterung. Da kommt ja jetzt endlich was und das ist, denke ich mal, das große Thema, ne? Stichwort Zendika uh, Rising. Also da gab es ja so ein schönes Intro und einen, einen schönen Livestream ähm, auch für YouTube und Twitch, was Wizard of the Coast rausgehauen hat mit dem entsprechenden Inhalt und die Zukunft von Magic 2021. Und ich glaube, da sollen wir uns jetzt großer Blog mal unterhalten. Fangen wir mal bei Danny an. Also Stichwort Zendika Rising. Total geeibt, was da alles kommt außerhalb von Landfall.
2: Also ich bin schon sehr gehypt, muss ich sagen. Also ich fand das Video extrem gut gemacht. Als ich das gesehen habe, war ich leicht schockiert und wollte gar nicht mehr warten. Fand ich sehr, sehr gut. Ich kenne jetzt Sendika von früher nicht, weil das ist mein erstes Sendika-Expansion, das ich miterlebe. Sehr gehypt, sehr coole Karten von Mechanics. Also Party finde ich ein bisschen schräg ähm, Oder oder... Entschuldigung, das heißt ja nicht Party. Wir haben das gelernt bei äh, Solaris im Stream. Das heißt Abenteuergruppe. Einfach, ja, das habe ich bei Solaris gelernt im Stream. Interessante Übersetzung da. Nichtsdestotrotz, also ich bin sehr gehypt. Ich finde auch diese Land Kartenlands oder wie nennt man die? Model Double Faced Cards heißen die. Ja, die könnt ihr jetzt, das ist auf Deutsch nicht, äh, ich wusste es nicht auf Deutsch. Aber ja, das ist super. Sehr gute Karten. Also ich meine, das, das, das ändert halt das komplette Bilden von Decks. Und wenn du dann plötzlich Karten hast... Die theoretischen Land sind. Ich meine, das ist ja, ist ja mega gut fürs Late Game. Das, normal top-deckst Top to du ein Land und plötzlich top-deckst to du eine 4-3-Kreatur. Oder irgend sowas. Das ist halt extrem cool. Also ich, ich bin mega gehypt für das. Ich will sowieso ein neues Standard. Ich meine, momentan spielen ja die meisten Historic Für viele Gründe. Aber ich möchte wieder mal Standard spielen und ja, freue mich auf die Karten.
0: Was ich nicht so toll finde, halt, aber das ist in Arena ja ein No-Brainer, wenn man es so schon sagt. Diese diese Doppelface-Karten, damit komme ich im Paper überhaupt nie klar, weil das ist halt einfach, es ist halt schwierig. Du hast einfach diese speziellen Joker-Karten, wo du dann ankreuzt, was dann da drauf ist und so weiter, und dann musst du umdrehen.
1: Aber Solaris in Arena ist es ja... Kein Problem. Nee, genau. In Arena wird man halt sozusagen wahrscheinlich immer dann als Interface, man hat, man sieht immer die, es gibt glaube ich die Tag- und die Nachtseite und man sieht halt einfach immer die Tagseite, aber wenn man diese Karte dann spielt, kann man sich eben dann entscheiden, wird wahrscheinlich so ein, so ein kleines Fenster aufgehen, welche Seite dieser beiden Karten möchtest du jetzt spielen und dann ist das gar kein Problem, zumal du ja auch deinem Gegner nicht in die Karten gucken kannst. Im Paper ist das ja mit diesen Platzhalterkarten deshalb, weil man keinen dazu zwingen kann, dass er wirklich opake Höhlen spielt. Und wenn wenn man sozusagen nicht ganz opake Höhlen hat, dann kann der Gegenspieler halt sehen, oder man selber auch, wenn man jetzt cheaten will, dementsprechend muss man halt vermeiden, dass da irgendwie das Problem ist. Ich finde es trotzdem gut, also sie müssen jetzt, sie gehen halt schon, sagen wir mal... Hürden Und auch sozusagen, also Leute müssen ein bisschen Mühe da reinstecken, dass sie jetzt diese double Face karten spielen. Aber ich finde es gut, dass sie jeden Teil der Karte einfach nutzen und austesten und Design-Space erweitern. ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass es Double-Faced-Karten gab. Die wurden eingeführt mit Innistrad, mit dem ersten Innistrad, mit den Werwölfen. Und da war das flavormäßig halt der totale Win. Also Tag, Nacht, tagsüber Menschen, nachts Werwölfe. Also man konnte es nicht besser designen tatsächlich. Dementsprechend bin ich da ähnlich so wie Danny, denke ich, das ist voll gut. Und natürlich werden die Länder unfassbar krass high. Also gibt es da jetzt einfach Uncommon Cycles, es gibt tolle Rare Cycles, es gibt diese Mythic bold Länder, wo man sich selber drei Schaden schießen kann, um sich selber dann irgendwie... Oder auf der anderen Seite eine tolle Sorcery zu haben. Ich bin auch super gehypt. Ich bin jetzt im Stream immer so ein bisschen die Karten schon mal durchgegangen und habe die so ein bisschen auf Constructed evaluiert und auch so fürs Limited evaluiert. Und irgendwann war der Chat dann ein bisschen genervt, weil ich immer gesagt habe, ja Leute, die Karte ist halt schlechter als Uro. ne? Oder irgendwie, also ihr müsst euch darüber im Klaren sein. Es ist Landfall. Es rotiert alles raus, außer Throne of Eldraine und Uro. Und Uro ist halt der Benchmark. Es tut mir sehr leid, dass ich euch sage, dass die schlechter als Uro ist. Aber wenn das so ist, dann wird die Karte wahrscheinlich nicht so viel Play sehen. Und, äh, aber insgesamt trotzdem super gehypt. Flavor ist mega nice. Genau wie Danny gesagt hat, Trailer ist super. Ich, äh, ich weiß nicht, weiß ich weiß nicht, ob einer von euch das weiß. Im Trailer ist ja dieses Lina eine Artefakt, was Nahiri da geklaut hat. Ist das schon als Karte gespoilt? Gibt es das als Karte? Ich habe das nämlich bisher nicht gesehen und ich weiß noch nicht, ob das noch kommt oder so, weil das würde mich schon interessieren, ob das irgendwie noch so ein Legendary artifact ist oder sowas. Ich glaube, das sind die
0: Dices, oder? Kann es sein? Man hat doch diese Dices gesehen. Ich weiß nicht, was es genau ist. Es ist ein Artefakt-Dice. Die gibt es, glaube ich, habe ich einmal in grün, glaube ich, gesehen. Und die gibt es, glaube ich, in anderen Farben auch, dass das quasi dieser Dice, also dieser uh, uh, D20 oder sowas, dieser Würfel
1: quasi, diese, uh, wie, wie man bei DD &D und so weiter hat. Diese Instant und Sorceries mit Kicker, wo du drei Modi wählen kannst, oder was? Dieser, dieser Cycle. Es gibt diesen grünen, der Marken verteilt, fightet oder live gained oder so. Ist das? das? Meinst du das?
0: Ich müsste nachschauen.
1: Ist ja, also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das eine Karte wird in Sendika, weil die wird es bestimmt mega krass. Aber ansonsten, ich bin gespannt, was für neue Archetypen rauskommen. Es gibt ja so ein bisschen so einen Hinweis darauf, dass Warriors vielleicht was wird, Rot-Weiß, Artefakte, Equipment oder so, Landfall vielleicht. Lotus Cobra war immer eine total brokene Karte. Freue mich auf jeden Fall, was da so passieren wird. Lotus Cobra auch übrigens ziemlich gut mit Uro. Kleines Public Service Announcement. Ja, ich bin, ich bin gespannt, was, was Zendika Rising so bringt. Aber das Schöne ist nicht nur, dass Zendika Rising dazukommt, sondern dass auch so viel rausfliegt und man sich wirklich einfach mal komplett neu umorientieren muss, was Standard denn da so bietet.
0: Also das wird quasi gemütlicherweise endlich das Standard wieder neu befeuern. Die Leute werden wahrscheinlich dann sagen, okay, wir switchen wieder von Historic auf Standard. Könnte natürlich sein. Hast du da noch was dazu, Danny, bezüglich Zendikar Rising irgendwie, wo du sagst, äh, besondere Karte, die jetzt dir auf den ersten Blick auffällt, du sagst, die ist ja total unglaublich.
2: Total unglaublich. Ähm, da gibt es eben diese Flipkarte, die, wo du Karten wieder zurücklegen kannst, die könnte echt nice werden oder... Eben die Cobra ist sehr gut mit Uro, definitiv. Ich äh, finde auch die Nissa extrem cool. 4 mana Walker der im nächsten Zug schon äh, ulten kann, ist eigentlich sehr nice. Das finde ich extrem toll. Ich mag auch Golgari-Colors, also da habe ich schon immer Freude dran gehabt. Ja, das sind so meine Karten, die ich äh, cool finde. Ich weiß nicht, wie, wie Broken Chase sein wird, ich meine Chase ist so eine Sache. ist halt <lacht> immer noch keine schlechte Karte, aber es ist halt eigentlich nicht eine mega gute Karte. Aber es hat einfach Potenzial. Es, hat, es ist halt so eine blaue Karte, die in der richtigen Höhle extrem Potenzial hat. Und mal schauen, ja.
1: Ich mag immer Karten, die super outside the box sind. Also Karten, die man einfach selten vom Design Space her sieht. Karten, wo Text draufsteht, den man selten hat. Und deshalb für mich zwei Karten, die so die interessantesten sind, sind zum einen Jace mein Planeswalker mit Kicker, der sich selber kopiert, ist irgendwie schon so, okay, krass. Das finde ich ist eine geile Kombination von Mechaniken, das habt ihr gut hingekriegt. Von daher, Jace vom Power-Level kann ich ihn auch super schwer einschätzen, aber ich mag einfach das Design sehr gerne. Eben auch, weil er so designt ist, dass das Power-Level schwer einzuschätzen ist. Ne? Also irgendwie bei manchen Karten weiß man halt, okay, die Karte ist bastet. Bei Jace denkt man sich, boah, ich habe keine Ahnung, ey, Planeswalker mit Kicker gab es noch nicht. Hm. Die andere Karte, die ich die ich richtig cool finde vom Designer, ist Leyline Tyrant. Das ist dieser 4-Mana-4-4-Flieger-Drache, der das rote Mana nicht. Also wo das rote Mana nicht aus dem Endstep rausgeht. Und man das einfach immer ansammeln kann. Und wenn er stirbt, kann man eine beliebige Menge rotes Mana zahlen und dann sozusagen Schaden irgendwo hinschießen für rotes Mana, was man sagt. Den finde ich vom Design her auch. Extrem cool gemacht. Es gab vor Ewigkeiten mal einen grünen Omnat, der das auch gemacht hat mit grünem Mana. Da wird das grüne Mana nicht geämt, aber der hatte nicht diese Ability am Ende. Und das finde ich super spannend. Nicht nur ermöglicht es halt gegebenenfalls irgendwie einen Feuerball ins Gesicht, sondern man kann auch so Pseudo-Rampen im Sinne von, naja, ich gebe jetzt halt irgendwie, kann jetzt halt nur zwei Mana ausgeben, habe drei oder vier übrig, sammle das an, im nächsten Zug ziehe ich Light Up the Stage und Torbran und Anax, habe aber nur vier Mana. Aber netterweise hat mir Leyline Tyrant von der letzten Runde noch drei oder vier übrig gegeben und ich kann alles spielen. Also, das ist sehr spannend vom Design her. Da bin ich auf jeden Fall, bin ich auf jeden Fall neugierig. Und die Baseline ist halt ein 4 mana vier, vier Flieger. Also ist jetzt nicht so, als ob die Karte irgendwie super bad wäre, wenn sie das nicht hätte. Also von daher finde ich auch cool.
0: Also da kommt einiges. Ja. Ich habe auch irgendwie gesehen einige interessante Artefakte, die da drin sind, die irgendwie auch sehr interessant sind. Da könnte einiges gehen. Landfall in Kombination mit anderen gewissen Karten, die ich jetzt nicht verraten werde, könnten unglaublich krass werden, glaube ich. Ähm, das wird sich dann zeigen. Was ich noch gesehen habe, Wizard of the Coast hat noch eine Announcement gemacht. Leider. Zendika wird sich in Amerika und, glaube ich, Asia wird sich verzögern, was Paper angeht. Wir Inhalte natürlich nicht, Arena. Das ist ja da egal. Wie sich das auf europäischen Markt mit den Druck und so weiter auswirkt, wird sich dann zeigen. Bin ich mal gespannt. Ja, finde ich ein bisschen schade. Aber durch die aktuelle weltweite Situation ist halt der Druck da wahrscheinlich ein bisschen hinten dran.
1: Weißt du denn, wie das ist? Also ich weiß, dass die Wizards in den Staaten eine Druckerei haben und ich weiß, dass sie in Belgien für den europäischen Markt eine Druckerei haben. Haben die für den asiatischen Markt auch eine? Sie haben drei Druckereien. Sie haben äh, Amerika,
0: Belgien und in Japan ist auch eine Druckerei und du riechst das ja auch. Wenn du quasi die die Karten riechst, die japanischen Karten, erstmal riechen die völlig anders, ja. haben eine ganz andere Textur ja. und äh, ich glaube, da Danny sagt dann was dazu?
2: Ja, es ist extrem witzig, weil, ich weiß nicht, ob das viele wissen, ich habe ja in Japan lange gelebt und und habe dort meine Preleases gespielt. Erstmal, die Kartenqualität ist extrem anders. Hä? Von amerikanischen, japanischen und europäischen Karten. Die Farbe bei den amerikanischen Karten war bei den Sets extrem verblasst. Wir wussten nicht, wieso. Und äh, keiner, auch die, die Englischsprechenden haben dann die japanischen Karten genommen. einfach die Qualität, einfach der Karte selbst war nicht, war nicht so gut. Und ich weiß nicht, ob das bei allen Sets so ist aber bei den meisten Sets, die wir dort gespielt haben, war einfach die Farbqualität schlechter, wie die von ähm, den japanischen Karten. Und was ich gehört habe, ist, dass die europäische auch ein bisschen besser wieder ist. Also irgendwas mit der Farbe ist dort anders, keine Ahnung.
0: Also ich habe so eine zu Hause, weil wir immer ein bisschen gesammelt haben, das war glaube ich M14 was glaube ich, und da haben wir japanische Karten, das Ganze verglichen mit japanischen, amerikanischen und den europäischen. Und mir persönlich vom, vom, von der Haptik und von der Optik her haben mir die japanischen am besten gefallen, weil dort poppen die Karten, äh, die Farben entsprechend viel besser und der Schwarz ist dort halt auch schwarz und nicht so gräulich und das ist einfach ein unglaublicher Unterschied, aber das wie jetzt die neueren Prints auch schon, weiß ich nicht, habe ich keine mehr japanischen Karten mehr, aber es ist spannend, also wie gesagt, Arena hat da das Problem nicht, das schaut alles gleich aus, unabhängig halt welchen, welchen Monitor du hast. Aber sie haben ja noch was anderes announced nach der zendiger geschichte und das ist quasi Magic 2021, was da alles kommt und da kommt ja einiges. Da ist es äh, mindblowing im wahrsten Sinne des Wortes, also es kommt ein Set, was es früher als Planes schon mal gab, nämlich Kaltheim. Das gab's nämlich auf Dual of also the Planeswalker 2014, will so ich weiß. gab's es schon? Da war Kaltheim schon drin. Deswegen freue ich mich ja schon sehr. Also es gab's, es gab's nicht als Set, aber wie gesagt, als Planes schon angekündigt. Das dürfte irgendwas mit Wikinger oder sowas sein.
2: Äh, mir sagt's es nicht. Ich habe das Planeswalker-Spiel damals nicht gespielt. theme mäßig Wikinger finde ich super cool. Gefällt mir. Diese nordischen Sagen und Mieten und all das drum und dran, das finde ich immer mega toll. Und auch... Wenn ich ein Spiel sonst spiele, habe ich auch die Musik, das, dieses ganze Feeling, das ich da kriege, gefällt mir immer sehr. Also ich, ich freue mich sehr darauf. Ja.
1: ja, also ich denke auch, also alle Sets, aber wir gehen jetzt mal einzeln durch. Kaltheim habe ich persönlich... Duels of the Planeswalkers auch nicht gespielt, aber es wurde halt eben als das Wikinger-Set announced und genau wie, genau wie Danny freue ich mich da einfach sehr drauf. Ich habe auch schon in meinem Kopf so ein paar Predictions, was da wohl passieren wird. Also ich glaube zum einen, dass, dass der Kreaturentyp Warrior ein wenig unterstützt wird. Also der ist ja jetzt schon sozusagen durch Sendika, äh, durch kriegt er halt so ein bisschen gepusht und ich kann mir vorstellen, dass die Wikinger einigermaßen gute Krieger waren. Nicht so edel, also ich glaube nicht, dass da viele Knights sein werden. Das werden eher die Warrior sein und was ich denke, was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass Vehicles zurückkommen werden. Und zwar halt in Form von Schiffen. Also jetzt nicht keine Autos wie bei Kaladesh oder sowas oder Züge, sondern eher einfach coole Schiffe, so wie auf Xalan oder irgendwelche Boote. Und dann bin ich mal gespannt. Also Vehicles fand ich eigentlich auch immer eine sehr nette Mechanik. Manchmal ein bisschen zu broken. <lacht> das mag das Kopter. Aber ansonsten <lacht> würde ich mich freuen, wenn Vehicles mal wieder zurückkommen würden. Von daher Kaltheim bin ich auf jeden Fall gespannt drauf.
0: Besonders, wenn sie dann noch günstig zu benangeln sind. Irgendwas äh, Crew-One oder sowas. Das ist natürlich dann schon episch. <lacht> ähm, das nächste Set, das ist quasi so ein bisschen ähm, außerhalb von Arena. Das ist ja dann Time Spiral Remastered. Das ist alles für alle modernen äh, Leute. Das ist äh, ein Set, was es halt entsprechend halt nicht in Arena geben wird. Vielleicht kommt es irgendwann mal dazu. Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Es ist bestimmt cool, Time
1: Spiral Remastered zu haben. Oder? Was meint ihr so? Das ist auch vor meiner Zeit gewesen, aber wenn ich mich recht entsinne, war das nicht Time Spiral das Format, was eh schon so ein bisschen remastert ist, was alte Karten time timeshiftet in die Edition reingenommen hat? Also jetzt remastert man so eine Remastered-Edition von älteren Editionen. Also ist bestimmt witzig und flavorful und die Leute werden irgendwie denken, boah krass, was da alles drin ist, aber... Ich habe halt nicht mehr so einen richtigen Zugang dazu, also Modern habe ich das letzte Mal vor zwei, drei Jahren und so gespielt, von daher, ich finde es cool, ich finde es gut, dass, dass sie sozusagen ein, ein gutes Maß an Editionen rausbringen, also vier fürs Standard und dazwischen für Arena dann eben auch und zwei für eben die älteren Sets, finde ich völlig okay. Das sind, das sind halt keine Sets, die irgendwie Standards belasten oder sowas und dann irgendwie unnötig, unnötig Ballaster reinwerfen, auch nicht für Historic und so weiter. Von daher finde ich das, find das Maß, wie sie es machen, und auch das, die zeitliche Anordnung sehr okay. Timespire Remastered wird sicherlich cool werden. Für die Leute, die es für die Woodies unter euch wird das sicherlich cool werden. Und äh, ich denke mal, also, aber ich glaube, ich werde da nicht so viel mit anfangen können tatsächlich. Oh, jetzt klingelt gerade
0: das Telefon. Warten mal mal schnell. Moment. Oh, da, da ruft Woody ja persönlich an. Der hat der will noch was sagen. Was, Woody? Was? Was? Findest du gut? Aha. Willst du kaufen? Okay, er will's kaufen. Ja, ja gut, also Woody ist begeistert. Wie, wie er das mitkriegt, verstehe ich ja nicht. Unglaublich. Unglaublich. Okay, ja gut. Danny, was sagst du dazu?
2: Time, Time Spiral Remastered? Ich kenne jetzt diese Edition auch nicht. Das war in der Zeit, dass ich nicht gespielt habe, aber. Also wenn, so wie Kai sagt, es ist ein Remaster von einem Remaster, das an und für sich finde ich eigentlich ein bisschen schwer zu beurteilen, ohne jetzt da was Negatives äh, gegen Magic zu sagen. Ähm, wenn es ein gutes Set ist äh, und sie den neuen Spielern die Möglichkeit geben wollen, dass sie es auch erfahren können, dann ist das auch okay für mich, aber sonst habe ich eigentlich dazu nicht viel zu sagen, weil ich es nicht kenne.
0: Das heißt, für neue Spiele, die ähm, im Fantasy-Bereich unterwegs sind, ähm, muss man da was anderes liefern, Danny. Weil die machen folgendes. Das nächste Set, was in Q2 rauskommt, ist das Strixhaven. School of Mages. Also das ist alles für alle äh, Harry-Potter-Fans, würde ich jetzt mal sagen, die quasi sagen, oh komm, lass uns ein bisschen magische Sachen spielen, glaube ich, das Set. Oder bin ich, habe ich da jetzt böse Sachen gesagt?
2: Nee, also also jetzt kommt die Sets, also da war ich echt äh, begeistert eigentlich. Ich meine, also es gibt sicher zwei Camps hier. Die einen finden das mega cool und die anderen finden das nicht so toll. Ich verstehe beide Seiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so Franchising in Magic und dann das Assets, das ist schon sehr interessant. Also ich bin gespannt, wie die das kombinieren werden. Wie die Lore dazu genau aussieht. Das ist, denke ich mal, das, was viele wollen. Und das ist für viele wichtig, dass das dann nicht komplett abdriftet. Aber der Gedanke an sich für mich, mit solchen Karten zu spielen, ist halt schon extrem cool. Also da muss ich schon sagen, das gefällt mir extrem. Da gibt es ja auch noch neue andere Sets, die du sicher gleich nennen wirst. Und bin gespannt, was da in der Zukunft noch dazu dazukommt. Also ich meine, die Fantasy World, die ist riesig. Da gibt es so viele Franchises. Ja, mal schauen. Also ich muss dazu sagen,
0: wie damals Eldrain angekündigt worden ist, war ich total negativ. Ich habe mir nur gesagt, das geht gar nicht. Weil Grimms Märchen und überhaupt, das, das geht nicht, das ist ein No-Go. Und dann, wie ich dann die Karten gesehen habe und wie ich das gespielt habe, habe ich nur gesagt, perfekt, das war einfach perfekt. Du, du hast einfach, ich weiß nicht, also für mich war das, es war, ich, ich war überrascht.
2: Also für mich war es eigentlich genau das Gegenteil. Nicht, dass ich jetzt ein Grimm-Märchen-Fan oder so war. Ich habe einfach gewusst, dass wenn man zwei Franchises nimmt, die so groß sind, und dann diese kombiniert, da hat man einfach noch viel mehr Möglichkeiten. Und dieses, also, L-Drain war wirklich eins meiner liebsten Sets, jetzt komplett vom Power-Level abgesehen. Das war wirklich, ich war so gehyped, ich weiß noch, hat ich jemand angerufen, das war um 11.30 Uhr, in, es war in Tokio, ich war in Tokio da, 11.30 Uhr, der hat mich abgeholt, dann sind wir damit um 12 Uhr in den Laden gegangen, damit wir gleich Display haben. Das war wirklich, also da war ich wirklich gehyped, da bin ich gleich die erste Möglichkeit, ein Display geholt und, äh, Später noch mehr, weil es war einfach genial. Ich war so ein Fan von dem. Einfach diese ganzen Designs und das Food und die Cookies und diese Krümel. Und einfach keine Ahnung, es war mega cool, ja.
0: Solaris, sieht das
1: ähnlich oder sagt er, nee, das, ist, das geht jetzt gar nicht? Also ich oute mich mal direkt. Ich habe kein einziges Harry Potter Buch gelesen. Also von daher in der School of Mages nicht so zu Hause. Ich finde es aber nicht schlimm, ehrlich gesagt. Also ich finde es okay, weil der kreative Prozess besteht ja dann noch darin, also es ist, es ist, sagen wir mal so, es ist ja nie so gewesen, als hätte sich Magic nicht sowieso immer der Popkultur oder der Historie oder so sowieso bedient. Ich meine, Amun-Khet ist aus Ägypten und so weiter. Ne? Also es gibt halt immer irgendwie ein Vorbild. was schon, Theros war beispielsweise die römische oder die griechische Antike und so weiter. Also da, das ist immer so, dass sie sich in irgendeiner Sache irgendwas bedient haben. Von daher finde ich es völlig okay, tatsächlich, dass sie jetzt auch in irgendeiner Form diese diese Magier oder wie ihr gerade gesagt habt bei Throne of a Drain eben Grimms Märchen und sich irgendwelchen dem Gingerbread Man und so weiter bedienen. Das ist für mich tatsächlich okay, weil der kreative Prozess für mich darin besteht, das Ganze einfach in das Konzept Magic reinzubündeln. Mechaniken zu finden, die flavorful sind, so wie die Food-Mechanik. Mechaniken zu finden, die in irgendeiner Weise in Magic das widerspiegeln, was das sozusagen externe Vorbild ist. Und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass das einfach schön umgesetzt wird bei Strixhaven und deshalb freue ich mich einfach drauf. Ich bin gespannt, was sie da machen und habe einfach generell überhaupt nichts dagegen, dass sie sich dieser Sachen bedienen. Machen ja immer noch was sehr eigenes damit. Eben wenn
0: die Umsetzung genauso episch bzw. sogar noch besser wird als bei Eldrain, dann ist das eigentlich perfekt. Aber jetzt, jetzt kommt was. Jetzt kommt was Unglaubliches. Die, wie heißt es so schön, Der, die Uhr ist quasi wieder zurückgestellt, weil wie war das früher? Da wurden, da haben, ist solche Studenten haben irgendwie gemütlicherweise abends immer ein bisschen Rollenspiele gespielt. Und dann haben die irgendwie gesagt, es wäre ja cool, wenn man dieses Rollenspiel gemütlicherweise in den Pausen ein bisschen machen könnten, so zu so 15, 20 Minuten Zeit und da was spielen könnten, aber vielleicht auf Basis eines Kartenspiels. Und da hat sich ja Richard Garfield, der Erfinder, von diesen Magic hingesetzt und hat gesagt, okay, lass uns quasi Dungeon Dragons als, als Light Edition designen und daraus ist Magic ja eigentlich entstanden, also durch die... Durch die Spells und so weiter und das so ist das ja ganze entstanden. Und jetzt, jetzt kommt Dungeons Dragons als Set Forgotten Reams zurück in Q3 2021. Und das ist, ich denke mal, für mich Highlight Nummer 1 für nächstes
1: Jahr. Also ich ähm, habe. So ein bisschen Pen-and-Paper-Erfahrung tatsächlich, also ich habe ein bisschen ein bisschen mal DSA gespielt und ich habe tatsächlich jetzt auch in der Corona-Zeit, ganz witzig, ich habe hier so eine Brettspielrunde in Münster, mit denen ich mich eigentlich einmal regelmäßig pro Woche treffe und irgendwelche Brettspiele oder sowas spiele und das konnten wir in der Hochzeit von Corona halt nicht machen, da gab es ja so, also, nee, nicht mehr, mehr als zwei Leuten treffen, was haben wir gemacht? Wir haben angefangen, Dungeon and Dragons zu spielen über das Internet. Es gibt da so eine schöne Seite, uh, rolld20.com. Jeder hat halt seine Charaktere erstellt und dann haben wir halt einfach Dungeon and Dragons über Skype oder Discord und dann halt einfach sozusagen jeder von zu Hause aus gespielt. Und es war echt witzig tatsächlich. Und generell bin ich sowieso ein Fan davon, wenn es jetzt nicht Magic ist, ist mein, mein Lieblingsspielgenre Rollenspiele, also RPGs. Final Fantasy, Breath of Fire, gerne auch JRPGs und so weiter. Also bin ich, bin ich ein großer Fan von. Dungeon and Dragons inkorporiert jetzt halt eine, eine andere Welt. Ne? Also es ist ein bisschen was anderes. Aber es ist immer noch dieses Party-Feeling. Wir, wir brauchen einen Waldläufer, wir brauchen einen Magier, wir brauchen jemanden, der sich gesellschaftlich gut auskennt, wir brauchen jemanden, der auf die Mütze geben kann. Und das Ganze in Magic reingepackt sehen wir ja jetzt schon so ein bisschen mit der abenteurergruppe mechanik und äh, ja, ich freue mich einfach auch mega drauf. Ich weiß nicht genau, was es machen wird, denn genau wie du gesagt hast, Magic ist ja sozusagen aus Dungeons Dragons entstanden. Deshalb kann ich mir, verstehe ich gar nicht so richtig, was eine neue, was eine neue Infusion sein wird, also was Dungeons Dragons für einen Mehrwert für Magic hat, weil es ja die Essenz davon schon beinhaltet. Das wird, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, freue mich auch total drauf. Vielleicht gibt es irgendwie sowas wie was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, die, äh, die Woodies unter euch kennen sicherlich noch, äh, wie heißt diese Karte? Shahar, Sheharazad oder so, irgendwie so eine Karte, die, die so ein, man, man spielt sie, ist eine schwarze Karte und dann entsteht so ein Subgame und dann muss man erst so ein Subgame finishen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Karte heißt. Ich kann mir vorstellen, dass so eine Mechanik entsteht, dass man auch so ein kleines Abenteuer geht in einem Sidegame und sich durch das Outcome dieses Sidegames irgendwie wieder was da Also ich bin gespannt auf jeden Fall. Sie haben ja auch
0: bestimmte alte Karten oder alte Sachen quasi, sind ja auch schon in Magic drin, also Back of Holding. Klassiker, die, die klassische äh, Tasche, die ja in D&D entsprechend verwendet wird. Also sie haben in der Vergangenheit schon gewisse D&D-Karten ja schon designt. Also so ist, es, so ist es ja nicht. Danny,
2: du hast schon mal D&D gespielt. Ich habe noch nie D&D gespielt. Ich habe aber ein D&D-Spiel auf meinem Nintendo Game Boy Advance gehabt. Also das ist meine Erfahrung da. Es war mehr Dungeon-Crawler-mäßig, aber ja, sollte das... Dungeon Dragon Universum gewesen. Ich habe auch Dungeon Dragons damals auf dem Computer gespielt. Fand ich auch cool. Also ich fand das Universum interessant. Ich denke, weil das wie auch schon Kai gesagt hat, ich weiß nicht genau, was der Mehrwert da sein wird. Wahrscheinlich gibt es da irgendwelche so Key-Karten, die dann die Dungeon Dragons spielen. Ah ja, das kommt von diesem Buch oder von diesem Regelwerk oder das kommt von dieser speziellen Kampagne, die bekannt ist und so weiter. Ich denke, das kommt eher dann so zusammen. Da kenne ich mich jetzt nicht so. Also Dungeon Dragons, ich meine, das ist halt weltweit bekannt und ja. Irgendwann werde ich es auch mal spielen. Also das Pen and Paper Spiel. Ich schaue es manchmal auf YouTube, wie andere es spielen. Ich finde das irgendwie witzig, ja, so zu schauen. Und da gibt es ja auch ein paar bekannte Figuren, die das spielen, auch in Hollywood. Ich weiß jetzt da nicht der Name von dem Schauspieler wieder, aber der hat ja eine ganze Man Cave Burg schon zu Hause, wo alle Hollywood Stars zu ihm kommen und Dungeon and Dragon spielen. Das, das schaue ich auch, das ist mega witzig. Ja, also da gibt es viel coole Dinge, ja, aber ich freue mich drauf.
0: Es gibt, glaube ich, sogar Win Diesel, der das D&D hat, das, glaube ich, auch schon mal gespielt, habe ich das mit YouTube gesehen, das ist total lustig. Also was ich denke, ist, wenn wahrscheinlich einige legendäre Kreaturen aus dem D&D-Universum quasi kommen, kann ich mir gut vorstellen, Namen werden jetzt hier nicht genannt, weil sonst gibt es hier, glaube ich, hinten Explosionen der Freude oder sowas, also ich denke mal, die kommen garantiert. Und äh, es wird bestimmt spannend, also kann ich mir gut vorstellen. Nächstes Set, also wie gesagt, nächstes Jahr, das sind ja nur die bekannten Sachen, da kommt bestimmt ja noch mehr. Also ich denke mal, nächstes Jahr wird auch ein Commander-Set wahrscheinlich wieder rauskommen, aber das haben sie noch nicht angekündigt. Und äh, noch andere Sachen, also der Geldbeutel wird nächstes Jahr geschröpft ohne Ende, passt bitte auf, äh, Warnung an euch. Das ist nämlich Q3, kommt dann Modern Horizon 2. Das ist wieder ein Set für die Paper-Leute, wo die ja nicht nicken, ja, alles gut. Das ist, die freuen sich alle, aber ich denke mal, da wird wahrscheinlich gemütlich für Modern und für Commander schöne Karten dabei sein.
1: Modern Horizon 1 äh, war tatsächlich schon auch ein war ein ziemlich großer Erfolg. Also Modern Horizon 1 ist sehr, sehr gut angekommen. Insbesondere haben die sich bei diesen älteren Sets, geben die sich immer sehr, sehr große Mühe über die Draftability. Und Modern Horizon 1 war, glaube ich, einer der All-Time-Favorites, was das Draft-Set anging und vom Power-Level auch sehr, sehr hoch. Und das hat vielen Leuten Spaß gemacht. Ich glaube, dass das auf jeden Fall auch cool sein wird. Wie gesagt, das hatte ich gerade schon bei Times Square Remastered gesagt. Ich bin so ein bisschen aus dem älteren Magic-Business gerade raus, kann da nicht so viel zu sagen, aber wenn jetzt jemand vorbeikommt äh, hier aus Münster und sagt, du pass auf, ich habe ein Modern Horizons Display, hast du Bock zu draften, wäre ich der Letzte, der sagt, nee, auf gar keinen Fall. Also das wird nicht passieren. Von daher finde ich cool. Ich werde mir die Karten auch angucken, aber ich werde mich damit nicht so intensiv beschäftigen, glaube ich.
2: Ja, also ich, ich habe jetzt Modern Horizon 1 gedraftet, Paper. Da ich früher eigentlich immer einmal in der Woche gedraftet habe. Das Problem war nur, dass in unserer Community hier in Basel, da sind halt viele, die wirklich im Modern Business komplett tätig sind. Die finden modern das beste Format. Da kannst du dir vorstellen, was jede Woche gedraftet wird. Also da war ich halt... Irgendwann habe ich gedacht, ich als nicht-modern Spieler möchte halt auch mal zu Karten kommen, die ich dann auch eventuell spielen kann. Jetzt natürlich spielt das keine Rolle gerade. Aber ja... Würde es schon gerne wieder mal Standard spielen. Aber ich, Modern Horizon 2, wenn es so viel Spaß macht wie das Modern Horizon 1, da finde ich es super. Ja. Also, äh, mir hat es gefallen damals und ja, mal schauen.
0: So, also ich denke mal, für Modern Horizon 2 würde ich mich wahrscheinlich wieder mal im, im GameStop äh, sehen lassen, auf jeden Fall, um einen Draft zu machen, auf jeden Fall. Aber, aber, nächstes Jahr Weihnachten, da ist ja Doppelweihnachten, weil dann kommt ja quasi was, was womit ich persönlich niemals gerechnet hätte und das in der doppelten Fassung. Nämlich der Herr Garfield, der damals ja dieses Set designt hat für Wizards of the Coast, weil der macht das ja ab und zu mal. Ne? Nicht der, nicht Maru macht alle Sets, aber Antoine macht auch Garfield mal Sets. Kommt Innistrad ja mit Werwölfen und Vampiren als Doppelset zurück. Und ich glaube, das ist das Highland für alle alten
1: Magic-Spieler schlechthin. Auf jeden Fall. Also... Innistrad äh, ist eines der ersten Sets gewesen. Also ich bin 2000, äh, Ende 2010 angefangen. Innistrad ist relativ zeitnah danach erschienen. Ich war komplett. Also das hatten wir. Ich war komplett hin und weg. Das hatte hatte ich gerade schon erwähnt. Diese da wurden die die äh, Double-faced Karten eingeführt mit der Vampir, mit den Vampiren und Werwölfen eben Tag und Nachtzyklus. Flavormäßig totaler Win. Auch da haben sie sich natürlich wie auch, wie auch immer man das sagen möchte, dem Twilight oder was auch immer Franchise angenähert, oh, jetzt macht Magic Vampire. Die Leute haben alle gesagt, oh Gott, Magic ist tot, jetzt benutzt man hier Werbe von Vampire. Und im Endeffekt ist es ein Fan-Favorite Deluxe geworden. Also Innistrad, zumindest das erste, beim zweiten hat bei mir so ein bisschen das abgeflaut aber das erste Innistrad äh, hat sowohl im Limited als auch im Constructed einfach Maßstäbe gesetzt. Es waren, es waren Karten im also Karten, die die ikonisch geworden sind tatsächlich, kamen aus Innistrad. Da ist zum Beispiel eine Karte drin, die heißt Devil of Secrets. Da ist eine Karte drin, die heißt Snapcaster Mage. Da ist eine Karte drin, die heißt Liliana of the Vale. Alles das kam aus Innistrad. Double-Face-Karten, total tolle Karten. Karten, mit denen sich Leute identifizieren. Lieblingskarten, Mechaniken. Und ich kann mir nur vorstellen, dass sie auch da wieder sich unglaublich ins Zeug legen und einfach ein tolles, mega geiles, flavorvolles Set raushauen werden. Ich wusste das zum Beispiel gar nicht tatsächlich, dass du, du hast gerade gesagt, dass Richard Garfield, ich, ich weiß, dass er ab und zu da ist, aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass er Innistrad mitdesignt hat. Woran, mich, woran ich mich erinnere, ist, dass er zum Beispiel auch für Dominaria den Kartentyp Saga designt hat. Die Magic R&D wollte irgendwie einen neuen Kartentyp haben und Garfield hat sich dann hingesetzt, hat sein Brain, hat sein Kartengame Brain angeschmissen, hat gesagt, okay, wir machen Sagas. Was das für mich bedeutet ist, dass Richard Garfield einfach ein unfassbar krasser Designer ist, weil er einfach alles das, was er macht, ist ein Slam Dunk einfach. Also Innistrad, Sagas und so weiter. Falls ich weiß nicht ob du da Insights hast, ob, ob Richard Garfield nochmal akquiriert wurde für jetzt das 2021 Innistrad, das würde natürlich nochmal die Qualität wahrscheinlich ein bisschen steigern. Ich habe allerdings auch noch eine Frage an euch beide, ich weiß nicht, ob ihr die beantworten könnt. Was bedeutet denn jetzt Double Set? Kommen da unterschiedliche Sets noch raus? Also ich kann mir, ich verstehe gar nicht, sind das einfach zwei Sets, die gleichzeitig rauskommen und das eine... Da sind mehr Vampire drin, das andere sind mehr Werber drin. Ist das doch ein Set? Also ich weiß gar nicht, was das bedeutet.
0: Also was ich verstanden habe, also ich kann mich natürlich auch äh, falsch informiert haben, aber so viel ich verstanden habe, gibt es nächstes Jahr kein Core-Set. Das habe ich verstanden, dass es quasi dass das eine Industrat quasi das, das äh, Q4-Set als solches ist und das andere Set quasi der ersatz was core ist und dass sie die
1: zwei Sets dann so gesagt designt haben. Also das so habe ich das verstanden. Aber es gibt ja eigentlich immer nur vier Sets pro Jahr. Und jetzt haben wir ja fünf. Q1, Q2, Q3 und zwei Q4. Auch das Core-Set gehört ja immer zu den äh, vier Sets dazu.
0: Aber es ist kein Core-Set hier announced worden.
1: Ja, das stimmt. Naja gut, aber man wird. vielleicht gibt es dazu noch irgendwelche News oder so. Also.
0: Vielleicht weiß Danny was insider was wir gar
2: nicht wissen. Ähm, da weiß ich auch nichts dazu. Ich bin gespannt, ob die zusammen rauskommen oder nicht. Ähm, das das würde ich noch gerne wissen. Ähm, ist noch interessant, weil das erinnert mich so ein bisschen an Pokémon Rot und Blau. Du kriegst diese Karten nur dort und diese Karten nur dort. Und dann muss Ding irgendwie... Ta weißt du, ich meine, das gibt mir so ein bisschen ein Tauschfeeling. So, einfach so vom Gefühl. Ähm, Finde ich eigentlich ganz witzig. Kann man machen. Mal schauen, wie das wird. Äh, jetzt noch eine ganz andere Frage an euch. Werwölfe oder Vampire? Easy Vampire.
0: Vampire, ja.
2: Okay, ja, ich auch vom 4. Easy, ganz einfach, ja.
0: Ja, das, das, also dann haben wir quasi das ganze nächste 2021 quasi durch. Außer der Sets, die dann wahrscheinlich noch kommen. Also wahrscheinlich Commander. Dann wird wahrscheinlich, vielleicht kommt dann nochmal Jumpstart 2. Könnte er ja sein, wenn sich das 1 so gut verkauft. Ich weiß es nicht, aber es wäre, könnte sein. Dann kommt vielleicht noch ein Weihnachtsgoodie, so ein, so ein Giftpack oder sowas. Und also, ja, also nächstes Jahr wird, wird Proppe voll. Wir haben aber noch zwei weitere Themen als, als Absacker, wenn man so schon sagt. Einmal die Historic
1: äh, Challenge, da kann Solaris wahrscheinlich dazu was sagen und Danny natürlich auch. Ich kann gerne den Anfang machen und so ein bisschen das, das grober strukturieren und Danny geht dann in die Feinheiten. Ich glaube, der ist da jetzt einfach historic-mäßig der absolute Boss. Historic Challenge ist, äh, haben wir auch in den, in den Show Notes verlinkt. Äh, könnt ihr euch mal angucken, wie das läuft. Ist einfach ein Turnier, was über den Arena-Client läuft und dort kann man einfach historic best of Three matches spielen. Äh, ist relativ teuer, die Entry. Also man muss schon 10.000 Gold in die Hand nehmen tatsächlich oder 2.000 Gems. Dann spielt man halt, bis man 8 Wins oder 3 Losses hat und je nachdem sollte man bis zu den 8 Wins kommen, dann kommt der richtige Profit mit 40 Boostern und ich glaube 15.000 Gold oder so weiter oder sogar noch mehr Gold, ich weiß es gar nicht genau. Ich habe es auch versucht, ich habe es zweimal versucht, ich habe einmal Blau-Weiß Auras gespielt, das jetzt im Moment gerade noch ein Tier 1 oder 2 Deck ist, weiß ich nicht. Gerade im Hinblick auf die Prävalenz von John Sacrifice, das ist nicht unbedingt das beste Matchup. Habe ich immerhin zu einem 6-3 gebracht. Danach habe ich noch eine John sacrifice liste gespielt, die von Schnarren. Tatsächlich Schnarren ist auch ein, ein deutscher Spieler, der sich für das Missing Invitational qualifiziert hat. Und dachte mir, ich teste mal seine Liste. Die hat aber auch nicht so gut funktioniert, zumindest für mich nicht. Dann nochmal vier Wins geholt. Also insgesamt war ich jetzt nicht so super erfolgreich. Aber wenn man ein bisschen competitive spielt, sind diese, sind diese Challenges, egal ob es jetzt Standard oder Historic sind, auf jeden Fall... Ein guter Weg in Arena, sich mit anderen Leuten außerhalb der Ladder zu messen, kann ich also für die Competitive-Spieler unter euch einfach nur empfehlen. Historic Challenge, du hast Insights bezüglich Decklisten und
2: T1 und so weiter, Danny, was, was man am besten spielen sollte. Historic Challenge, ich hatte leider keine Zeit, die zu spielen, weil ich anderseitigst beschäftigt war. Ich glaube, ich kann das hier erwähnen. Ich habe wirklich jeden Tag 10 bis 12 Stunden Historic gespielt, weil ich in der Testgruppe invited wurde, da waren Seth Mainfield, äh, Ethro, Brad Nelson, Ben Stark, Javier Dominguez, seine Frau, Tommy Ramis, Jason Floor, ja, das waren eigentlich alle, die da dabei waren. Und wir haben halt jeden Tag wirklich an Corey noch, weil der halt Brads Bruder ist, der ist halt dabei <lacht> gewesen, da haben wir halt wirklich jeden Tag zwölf Stunden gespielt und Decks probiert und Win Percentage und wirklich da diskutiert über einzelne Karten, stundenlang manchmal. Also es war eine extrem coole Erfahrung für mich auch, mit den Leuten einfach so aufzuhängen und zu spielen. Die Listen, die wir hatten, also wir hatten den Approach, dass Goblins scheint das stärkste Deck zu sein, Power-Level-mäßig. Das Problem ist nur, dass das viele wissen, willst du der Gejagte sein oder willst du der Jäger sein? Und und so, so solche Approaches, die die hatten, waren schon sehr interessant. Es gab dann zwei Camps am Ende, also die meisten haben das eine Deck gespielt, für das wir lange gearbeitet haben. Dann gab es einen Ultra-Swing im letzten Moment, da hat jemand gesagt, nee, ich habe jetzt einfach aussehen, das eingeloggt, das auch sehr witzig. Und jemand anders hat ein komplett anderes Deck gehabt. Also ich hoffe, dass sie Ben's Deck zeigen. Ich weiß nicht, ob sie es tun werden, aus Gründen, weil als wir es getestet haben, konnten wir echt Arena in, in gewissen Matches zum Crashen bringen. Da habe ich ein bisschen gespannt, ob sie sich das getrauen, sowas zu zeigen. Und also wenn er ins Final kommt und dann gegen dieses Match spielt, gegen Goblins, und das passieren würde, dass Arena wirklich crasht, würde ich schon ein bisschen lachen. Um, das wäre ein sehr witziges Ereignis. Aber Tierliste insgesamt ist eigentlich Goblins, Sultai, das sind so die zwei Decks, die wir sehr stark fanden. Dann Junt, auch noch Tier 1, würde ich sagen. Goblins für mich jetzt hier, ist Mono Red und Raktos. Ich werde die jetzt nicht trennen. Diese drei sind für mich Tier 1. Dann Tier 2 würde ich dann diese Control-Versionen tun. Also Band Blue White nehme ich jetzt mal hier auch ein bisschen zusammen. Sind das also die sind mich ähnlich. Ja, dann gibt es auch dieses Mono Black Deck. Das würde ich, das hat gute Matchups. Mono Black und Raktos ist halt ein Graveyard Deck. Und ich weiß halt nicht, da gibt's, da gibt's Raktos Goblins List für vier Leyline of the Void. Also, ja, viel Spaß, wenn das Turn 1 hättet ist halt sehr, sehr schwer. Da würde ich sehr Tier 3 reintun. Und es ist Blue White Aura deck das du erwähnt hast, hat halt eine extrem niedrige Winrate. Und das Deck verliert, das Deck verliert gegen Fortis. Das Deck verliert Turn 1 gegen Fortis, außer du hast einfach die Nuts. Das ist halt mega schwer, oder? Da ist irgendwie Turn 1 Fortis, dann hast du kein Card engine und dann spielst du ein Limited Deck. Dann spielst du halt einfach ein Limited Deck ohne deine Keycards. Und das war also das Problem, wieso wie auch nicht Mono Blue groß getestet haben und äh, Bond Spirits und diese diese Kokodex sind auch alle gut, aber ja, also das ist die Tierliste, die wir gehabt haben, Burn. Burn war halt da, weil es okay ist gegen Goblin, es ist nicht schlecht gegen Goblin, aber sonst hat es halt mega Mühe, weil da der Uro ist einfach so stark, ich weiß gar nicht, was die, ich meine, klar ist wie für Rossidon, aber Uro ist einfach immer noch so stark, da Burn haben wir jetzt nicht groß getestet. Das ist so unsere Tierliste, also plus minus die Tierliste.
0: Und der Gegner hat dann in der Starthand die schwarze Lelein und lacht sich eins.
2: Ja, genau. So fühlt sich so.
0: Irgendwie so. Okay, äh, letztes, letztes Thema war noch und ist noch aktuell Mystic Invitation. Da ist ja, ich glaube, Solaris steht da schon in den, wie so Maulwurf, in den in Startlöchern. Und er freut sich
1: die nächsten Tage das volle Programm abzuliefern, oder? Ja, ich werde in den nächsten Tagen den Danny bauen äh, und mich jeden Tag <lacht> einfach richtig lange von den Stream setzen und einfach über Magic diskutieren und äh, ja, ich bin der Offizielle deutsche Co-Stream für die Mythic Invitational, die jetzt, äh, ihr hört das dann wahrscheinlich am Freitag, die gestern angefangen ist. Von Donnerstag bis Sonntag gibt es jetzt einfach High-Level-Magic, da hat ja äh, Danny für getestet, äh, vier Tage lang Historic. Ich bin gespannt, wir haben alle Infos, die ihr braucht, also den Survival-Guide, welche Leute dabei sind, den Metagame-Breakdown, also wie viele Decks von werden gespielt und welche Decks werden gespielt, haben wir alles in die Show Notes gepackt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, das Mythic Invitational ist einfach ein sehr, sehr, sehr prestigevolles Event. Ja, da sind halt keine Schlenker mehr drin. Ne? Also da sind halt einfach die Leute drin, die Magic zocken können. Und äh, da sieht man halt einfach ganz, 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 ganz hochleveliges Magic. Ich hoffe, Arena wird nicht gecrashed. Und ich hoffe, wir haben eine einigermaßen schöne Übertragung. Und ähm, ja, ich, 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 ich mag einfach solche Events. Ich bin aber auch einfach ein Fan von, von Events, wo sich Leute treffen und einfach sich kompetitiv messen. Also ich habe früher ultra gerne olympische Spiele geguckt, von morgens bis abends, wenn ich Ferien hatte, einfach weil ich das total cool finde, die Leute messen sich in allen möglichen Disziplinen, ich gucke Tour de France gerne und so weiter und das ist jetzt halt, naja, das ist jetzt halt eben nichts Sportliches in dem Sinne, aber in Magic halt sozusagen die mit sowas wie eine Weltmeisterschaft olympische Spiele, also ein sehr, sehr hochleveliges Event, die richtige Weltmeisterschaft kommt natürlich noch, aber und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall einfach coole Plays zu sehen, coole Decks zu sehen. Ja, ich hoffe tatsächlich, dass Goblins einen auf den Sack kriegen. Bin immer so ein bisschen für den Underdog. Und Goblins ist einfach ein Deck, was ich... Ich habe es ein bisschen gespielt, aber ich finde es einfach, einfach nicht so cool irgendwie, weil das einfach teilweise so super broken ist. Und irgendwie, weiß ich nicht, fände ich es schön, wenn sich ein anderes Deck durchsetzen würde. Also am liebsten wäre mir, wenn ein Nicht-Goblin... Nicht-Uro-Deck gewinnen würde. Aber das ist natürlich schwierig, weil dann hat man nur noch ungefähr drei Decks, die das nicht sind. Aber so bin mal gespannt, was die Mythic Invitation so also zu bieten hat. Danny,
2: was, was möchtest du denn gern sehen? Ich möchte sehen, dass einer aus meinem Team gewinnt. Weil dann fühlt es sich natürlich noch besser an. Weil man da wirklich jeden Tag dafür gearbeitet hat. Ich bin jetzt auch nicht dafür, dass ein Goblin-Deck gewinnt. habe einfach also irgendwann hat es mich wirklich genervt, wenn ich da so einen Moxes Turn 3 sehe, dann wollte ich einfach nicht mehr. Du bist am Testen dann passiert das und denkst dann immer, ja das war ein Spiel, cool, gehen wir zum nächsten und notiert. Das war jetzt sehr, sehr mühsam. Ähm, ja, keine Ahnung, also Goblins ist halt so ein starkes Deck, auch ohne Moxes, ist dieses diese Deck schon mega gut. Also wer schon Snoop into Crank on Top gesehen hat, der weiß, was ich meine. Du kannst da einfach weinen, wenn sowas passiert. Das ist auch sehr skillig da wieder mal, sehr viel Skill immer wird. Also das Goblin ist sicher ein Deck, das hat sehr viele skillvolle Playlines. Also ich habe jetzt kein Problem mit dem Uro-Deck in Historic. Da gibt es ja auch nicht zu viele. Da gibt es zwei Yesh. Das ist okay. Kefis ähm, wäre interessant, weil da sind Kefis-Spieler dabei. Ich bin gespannt, ob die Tschechen da wieder Kefis äh, ausgepackt haben. Es gibt halt wirklich niemanden, der, der, der so gut spielt wie die Tschechen. Das finde ich noch interessant. Wenn jetzt nicht jemand aus meinem Team gewinnt, vielleicht jemand aus dem Camp, wäre ich cool, ja.
0: Als Zuschauer bin ich immer derjenige, ich mag ja so ein bisschen die längeren Spiele. Also sprich so so Highspeed goblin decks sind zwar cool, aber als Zuschauer will man ehrlich sowas nicht sehen. Und irgendwelche Decks, die quasi nichts ausspielen und die sich quasi gegenseitig aus dem Board entsprechend nichts bringen, finde ich auch nicht interessant. Also ich finde so so Midrange-Decks, die quasi so eine schöne Mischung haben zwischen ähm, Erstarten, Mittelteil und Ende, die auch länger gehen das mag ich persönlich
1: halt sehr, weil da ist für jeden was dabei. Ja, sehe ich tatsächlich genauso. Ich finde, wenn es, aber das ist auch so ein schmaler Grad. genau wie Danny gesagt hat, so ein Turn-3-Muxus, da ist halt nicht viel dabei, da gewinnt man einfach und Magic ist halt einfach vorbei, bevor der andere Spieler irgendwas machen konnte. Bei diesen super grindigen Matches ist es jetzt aus Coverage-Perspektive auch manchmal ein bisschen nervig, weil dann die Muster sehr repetitiv werden. Also wenn es jetzt dann mal dazu kommt, dass Sultai gegen Sultai spielt und jeder Spieler zum 19 mal Uro escaped und das Spiel irgendwie 66 Minuten im Gange ist und beide auf 90 Leben sind, dann ist irgendwie so, ah, also jetzt mal irgendwie vielleicht eine A eine Game-Action, die wirklich was am board -Set ändert. Natürlich, da sind viele Plays drin, die man gar nicht sieht. Da steckt ganz, ganz viel hinter, auch insbesondere in dem, was man nicht macht. Aber ich finde, das Midrange, da gibt es zwei verschiedene Formen und es gibt welche, die mir einfach schon auch zu lange sind.
2: Also zu dem sultai Matchup noch gerade. Also die Sultai-Mirrors, da gibt es ja, ich glaube, es gibt zwei Sultai-Listen, wie ich gesehen habe, die eigentlich meistens verwendet wird an diesem Turnier und die sind halt schon extrem interessant. Das eine hat Nasat Main, das andere nicht. Also das ist schon mal, das, das, es gibt das Sultai-Deck, das gegen andere Decks kämpft und dann gibt es das Sultai-Deck, das gegen Sultai kämpft. So kann man das ungefähr aufteilen. Also ich denke, dass diese matchups eigentlich extrem cool werden, weil aus meiner Erfahrung, als ich Sultai getestet habe, jeden Zug im Sultai passiert was Krasses. Da stirbt eine Nissa, da kommt eine Crazies rein, dann ist der Nächste dran. Da stirb, da kommt eine Nissa, stirbt eine Crazies, kommt nur der Nächste dran. Da stirbt ein Uro, kommt ein Neu. Also es, es swingt so sehr hier und her. Das ist manchmal echt krass. Also jeden Zug, ich denke, jetzt bin ich, jetzt bin ich, jetzt habe es geschafft. Jetzt habe es geschafft. Und da passiert genau das gleiche beim Gegner. Und der denkt, jetzt habe es geschafft. Ich ziehe eine Karte, oh, die ist gut. Mach genau das gleiche wieder. Also Sultai gegen Sultai, so für Midrange-Control-Type, war Mega witzig, also ich fand es echt witzig. Ja,
0: hm, okay. Ich glaube, Solaris darf noch was antesten. Da war was. Solaris darf jetzt noch mal eine zufällige Karte ziehen, glaube ich. Die darf er und dann bin ich mal gespannt, was er
1: zieht. Hoffentlich was Schönes. Ja, ich brauche einen Augenblick. <lacht> Echt gute Karte? Ja, die Random-Karte, die wir gezogen haben, ist äh, relativ neu. Ich wusste gar nicht, dass die schon in Scryfall drin ist. Wir haben als Random-Karte tatsächlich gefunden, Turn, Turn Timber Symbiosis, eine Karte aus dem neuen Set. Also, falls ihr euch das neue Set noch nicht angeguckt habt. Vier grün, grün, grün für eine Sorcery mit Look at the top seven cards of your library. You may put a creature card from among them onto the battlefield. If that card has converted mana cost three or less, it enters with three additional plus one plus one counters on it, put the rest on the bottom of your library in, in a random order. Hört sich nicht gut an, wenn man nicht wüsste, dass auf der Rückseite ein Land ist, das ungetappt ins Spiel kommt. Dementsprechend, diese Karte ersetzt ohne Probleme Basic Forests, weil sie einfach, einfach ein Land ist, was auch ungetappt ins Spiel kommt. Zwar nicht fetchbar ist und dann drei Leben kostet, aber eben zur Not für sieben Mana, die eine Kreatur aus den obersten sieben Karten aus Battlefield holt. Und das Schöne ist, wenn man mal sozusagen missen sollte und einfach nur ein One-Drop oder sowas zieht, ein Lano oder sowas zieht, dann ist er immerhin wenigstens 4-4, weil noch drei Marken draufgesetzt werden. Also von daher, witzige Karte, aber natürlich vom Power
2: Level her sehr, sehr hoch. Also das Power Level ist extrem hoch bei der Karte. Ähm, wie gesagt, das ist halt eben stell dir vor, das wäre ein Forest, du ziehst es, du bist ja Game GG. Aber dann ist es gar kein Forest, sondern ein 7-Mana, dass dir irgendeine Kreatur am Schluss zum 10-10-Haste macht, gewinnt dir das Spiel. Hm. Das ist also ein Land, das dir das Spiel gewinnt. Einfach mal so schnell betrachtet. Ha? Im Deck, Das ist jetzt ein deckbild im Prozess. Ha? Also es ist extrem gut. Also es wird einen riesen Impact haben, sage ich euch. Also diese ganzen Flip-Länder-Kreaturen-Karten und jetzt zum Design her, finde ich mega cool. Grüne große Karten, auch wenn es keine Kreatur ist. Ich meine, da ist eine Kreatur drauf, eine Hydra. Glaube ich, ist es sieht mega cool aus. Ich, also ich bin ein riesen Fan von dem neuen Set. Ich kann kaum warten. Es geht ja nicht mehr lange.
0: nächste Woche geht's los quasi. Also, was ich sehe, wie war das mit Companion, war ja die Rule, 60 Karten wird gebreakt Durch den einen Companion kannst du quasi erweitern. Durch diese Flipkarten kannst du ja quasi auch im Prinzip deine Rule mit 60 Karten in gewisser Weise erweitern, wenn du entsprechend mehr dieser Flipkarten spielst. Finde ich interessant. Wie ich das einsetzen werde,
1: weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, da gibt's bestimmt eine Option. Vielleicht. Ja, also ich glaube, ich würde gar nicht unbedingt mehr als 60 Karten spielen, sondern einfach Länder durch Flipkarten ersetzen. Also ja, das meinte ich ja damit. Ja, genau, also Und dann, dann wird man halt einfach ein sehr, sehr, sehr kondenstes Deck haben, weil einfach, weil jedes, wenn jedes Land auch gleichzeitig ein Spell ist, dann spielt man halt gar nicht mehr so richtig Magic, sondern schon eher das WoW-Kartenspiel, wo man... Das ist also tatsächlich... Da 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 kann man das ja quasi auch so machen. Von daher, das ist irgendwie ein interessanter interessanter Weg, das so zu machen. Ja, und ich zu dem Cycle nochmal, also diese diese Boldlands sind ja jetzt ein neuer Mythic Cycle. Ich finde die tatsächlich alle gut, außer dem Blauen. Das Blaue ist irgendwie, finde ich, relativ schlecht, weil es für sieben Mana Karten zieht, aber nur so viel Karten wie du auf der Hand hast, plus eins. Heißt, im Late Game zieht es eine Karte, wenn du sie topdeckst. Und das ist für sieben Mana, glaube ich, ein bisschen zu schlecht. Alle anderen sind absolutes Chefskis, würde ich sagen. Ja gut, wir werden sehen. Wir werden in der nächsten Folge in
0: zwei Wochen dann äh, darüber sinnieren, was alles schief gelaufen ist und positiv gelaufen ist und was die Mystic Invitation so geboten hat. Ich denke mal, da wird einiges kommen. Dann wünsche ich allen einen schönen Morgen, Mittag und Abend. Und wir ziehen uns zur Karten-Therapie zurück, würde ich sagen. Bis bald.
1: Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Waren plötzlich besser als Moxe. Denn die haben nichts gekostet, haben für drei verschiedene Mana getappt. Das bedeutet, an der Stelle hast du einfach. Ähm, fuck. Jetzt kommt hier einfach ein Scheiß. Okay. Autex, oh. Autex. Das ist einfach direkt am Bahnhof super laut. Ah, das ist. Uh, sorry.